0: Dans Jean chapitre 10 verset 27 à 29 et dans la première épître de Jean au chapitre 5 le verset 6 à 13. Jean chapitre 10 verset 29, 27 à 29. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Elles viennent à ma suite et moi je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main de mon Père. 1 Jean chapitre 5 partie du verset 6 celui qui est venu par l'eau et par le sang Jésus Christ non avec l'eau seulement mais avec le avec l'esprit mais avec l'eau et le sang et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité c'est qu'ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois convergent dans l'unique témoignage. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car tel est le message de Dieu, il a rendu témoignage en faveur de son Fils. Qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, qui ne croit pas Dieu, fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas foi dans les témoignages que Dieu a rendus en faveur de son Fils. Et voici ces témoignages. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi, au nom du Fils des Dieu. parole du Seigneur, Amen. Bien aimés, nous lançons ici une semaine d'évangélisation qui va nous conduire au baptême. Autour du thème, l'importance de l'assurance du salut et ses implications dans la vie du croyant. Mais ce matin, nous avons comme thème, et c'est le premier sujet pour tous les messages qui commencent déjà aujourd'hui, l'importance de l'assurance du salut. Je voudrais introduire, et en deuxième position, J'aborderai un sous-thème euh, « Que signifie l'assurance du salut ?» Et le deuxième point, ce sera « En quoi consiste l'assurance du salut ?» Il y a donc deux points qui vont être abordés dans ce message, à part l'introduction. Le début de la vie chrétienne est considéré comme un projet un projet de construction d'un immeuble, d'un building ou d'une maison. Ce projet requiert au préalable qu'il y ait un plan, qu'il y ait un architecte qui dessine le plan de la maison ou du building ou de l'immeuble et qui fait de ces plans la ligne directrice, en tout cas les guides dont on doit se servir pour construire pas à pas jusqu'à l'achèvement de ces bâtiments. Mais c'est aussi un modèle auquel on doit se référer et les suivre scrupuleusement, strictement, pour que la bâtisse présente une certaine beauté à la fin, qui va étonner tous ceux qui vont passer. Pour commencer la construction, qu'est-ce qu'on fait On pose la fondation. Cette fondation n'est pas n'importe laquelle. Il faut qu'elle soit solide pour être en mesure de supporter, en tout cas, toute l'ossature du bâtiment. Mais il faut aussi insérer des piliers, des piliers qui vont assurer la solidité du bâtiment au fur et à mesure qu'on construit. Le message de ces jours qui lance la semaine d'évangélisation qu'on venait de le dire aborde une question importante comme je l'ai annoncé tout à l'heure l'assurance du salut. Parce que c'est l'assurance du salut qui détermine ce que va être votre vie, ma vie chrétienne. Il y a donc ici une opportunité que le Seigneur t'offre, toi qui seras baptisé dimanche, toi qui as été baptisé il y a quelques années, et moi-même personnellement, pour que je puisse ou que nous puissions nous en saisir, la décision que tu vas prendre aujourd'hui ou tout au long de la semaine va être déterminante pour la suite de ce que tu vas expérimenter. Comment peut-on vivre une vie significative si on n'a pas au départ une assurance de son salut, c'est pas possible cette semaine donc est une semaine décisive une semaine déterminante pour toi et pour moi et il faut bien aimer que nous puissions saisir l'occasion non seulement pour les baptêmes mais aussi parce que nous lançons aujourd'hui nous lançons aujourd'hui comment nous allons organiser les disciples là et tout cela est fondé sur l'assurance du salut. Le début de la vie chrétienne, donc, est comparable à ça, comme je venais de le dire. Parce que pour faire une expérience chrétienne qui glorifie le Seigneur, bien-aimé, il faut poser une fondation. Beaucoup de gens n'ont pas de bonnes fondations. Ou il y en a même qui n'ont pas de fondations. Parce que lorsque la maison n'a pas de fondations, c'est difficile, très très difficile, qu'elle résiste. Il n'y a pas trois semaines, j'ai reçu un message vidéo de mon beau-fils, quel de son voisin, sa maison venait de s'écrouler. Je lui ai posé la question comment ça se passe comment cela est arrivé dans un quartier où les maisons sont plus ou moins, en tout cas solides, comment pour lui cela est arrivé. Il m'a dit, il construit lui-même, il n'a ni architecte, ni maçon, enfin il a des maçons mais il n'a pas d'architecte, il n'a pas d'ingénieur, c'est-à-dire il a décidé de construire lui-même et c'est lui qui dit, faisons ça, faites ça là-bas. Faites ça ici, faites ça ici. Alors qu'il n'est même pas, il n'est ni architecte, ni ingénieur euh, génie civil. Et ce qui est arrivé est arrivé. La maison s'est écroulée au début de l'après-midi. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais supposez que cela ait eu lieu la nuit. Serait-il vivant Non. Toute sa famille aurait été sacrifié parce qu'il n'a pas été sage de mettre sur pied un plan et d'avoir des ingénieurs qui peuvent l'aider à poser la fondation. L'assurance du salut est donc une fondation sûre, solide. Elle est décisive, je le répète, elle est déterminante pour une vie pleine de signification sur cette terre, la vie en Christ, la vie que Christ rend possible dans ta vie. C'est la plus grande bénédiction que chacun de nous devrait conquérir dès le premier pas de la conversion. Malheureusement, il faut que je le dise tout de suite, il y a deux groupes de personnes dans l'église. Il y a d'un côté des gens qui ont qui marchent une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur parce qu'ils ont bien posé la fondation dès le départ. Mais il y en a qui vivent une vie chrétienne qui fait piètre figure, qui n'en est pas une, qui fait honte, et qui prétendent qu'un jour, ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils ont le déficit de ne pas avoir l'assurance du salut. Et ce qui arrive malheureusement, c'est que ils s'enferment dans un certain orgueil. Lequel? Ils se disent qu'il est impossible à quelqu'un, il est impossible à un homme, à une femme, il est impossible à un garçon, à une fille, de prétendre qu'il a l'assurance du salut parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut être humble. Pour être humble devant le Seigneur, il ne faut jamais dire qu'on a été sauvé. Si on les dit, si les choses ne marchent pas après, les hommes vont se moquer de vous. Bien-aimés, ces personnes-là sont à plaindre. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 10, que nous avons lu, dit ceci. « Si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu, et comment Il est plus grand que les témoignages des hommes. Et il a ajouté tel est le témoignage que Dieu a rendu en faveur de son Fils. Qui croit au Fils de Dieu a ces témoignages en lui-même. On peut fabriquer un témoignage, mais au fond de soi, on sait que ce qu'on dit est faux. On peut se fourvoyer en croyant qu'on on a été sauvé, mais au fond de soi-même, on sait que c'est faux. Parce que tout simplement, celui qui, qui rend ses témoignages a ce témoignages d'abord en lui-même. Quel est le témoignage? Qui croit au Fils de Dieu qui ne croit pas au Fils de Dieu, fait de lui un menteur. Si au plus profond de vous-même, vous, vous n'êtes pas en mesure de rendre témoignage, alors que vous prétendez, vous prétendez avoir connu le Christ, vous niez que vous ne pouvez pas avoir l'assurance du salut, vous faites des dieux un menteur. Et c'est grave, parce qu'il a rendu témoignage au sujet de son fils que celui qui a le fils il a quoi il a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie c'est ça qui va être même le sujet de la prédication qui va clôturer la semaine donc dimanche prochain vous ne pouvez pas vous enfermer dans une prétendue humilité en disant qu'on ne peut pas avouer qu'on a l'assurance du salut, tant qu'on est dans la chair, tant qu'on est sur la terre. Si vous croyez que ça c'est l'humilité, vous avez un problème. C'est une fausse humilité. Parce que la parole de Dieu est claire. Si je crois au témoignage des hommes, il y a des filles ici, quand un garçon lui dit Je t'aime, elle est emportée. Il y a des garçons ici, quand un gar une fille lui dit Frère, je t'aime, il ne dort plus. Il devient poète. Le téléphone, tout le temps, des messages. Il ne peut pas dormir sans appeler la personne parce que la personne a dit. Je t'aime. Mais si Dieu te dit, je t'aime, et toi tu dis, je ne suis pas sûr que, que tu m'aimes, qui est menteur, c'est Dieu ou c'est toi? C'est toi, c'est toi, parce que tu as fait de Dieu un menteur. Alors que signifie l'assurance du salut? Premièrement, l'assurance du salut, c'est savoir intellectuellement et porter du fond de son cœur une vérité biblique fondamentale que Christ est à moi et moi, je suis en lui. Voilà pourquoi nous chantons, celui qui est à moi est plus fort que qui? Que celui qui agit dans ce monde. Ça vaut la peine de dire ça. Ça vaut la peine de reconnaître et d'affirmer par le fait que j'ai écouté l'évangile, la parole de Dieu qui m'a touché, qui a annoncé que je suis né dans le péché et que je vis dans le péché et que la religion ne peut pas me sauver. Mes parents, même même s'ils sont pasteurs, ne peuvent en aucun cas me sauver. Que mon éducation religieuse, depuis l'enfance dans l'église, ne peut en aucun cas me sauver. Mais j'écoute l'évangile qui me dit que Dieu n'a trouvé qu'une seule solution. Il a envoyé son fils Jésus, qui a vécu sur la terre, qui a proclamé l'évangile de la proximité du royaume de Dieu, et qui a accompli des miracles sur cette terre, mais il a été arrêté, il a été mis à mort, il a été crucifié. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et dès sa résurrection d'entre les morts, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Alléluia! Celui qui croit en lui, celui qui met foi en lui, celui qui met toute sa confiance en l'œuvre qu'il a accomplie, à la croix, il a la vie éternelle. Christ Viens habiter en lui, et lui habite en lui. Si tu crois ça du fond de ton cœur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et donc, désormais il y a une conviction qui va t'habiter c'est que tes péchés sont pardonnés, et que ni la colère, ni les jugements de Dieu ne pourront jamais t'atteindre. Ça, c'est une conviction. Elle est fondamentale dès le début de la foi chrétienne. Deuxième chose, reconnaître que je suis devenu un enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Cet acte-là que tu poses en le recevoir en mettant toute ta confiance en lui, te donne l'assurance de la vie éternelle ici et maintenant. Te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés. Te donne l'assurance d'avoir la paix avec Dieu. Romains chapitre 5 et le verset 1 le dit assez clairement. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui, nous avons accès par la foi à cette grâce à laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire. Alléluia! En Christ, nous sommes justifiés par la foi. Et nous avons la paix avec Dieu. Cette paix que le monde ne peut pas nous donner, le Christ nous la donne. Alors là où cette assurance n'existe pas, cette assurance du salut, l'assurance c'est la vie éternelle, l'assurance d'avoir reçu le pardon de ses péchés, l'assurance d'être en paix avec Dieu, là où cette assurance n'existe pas bien aimé c'est la peur, c'est l'incrédulité, c'est le doute. C'est la honte. La honte même de rendre témoignage de ce que Christ a réalisé dans ta vie. C'est l'hésitation. C'est une vie instable. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves demain. Tu te relèves aujourd'hui, tu tombes demain. C'est une vie de haut, haut et bas. Cette vie de haut et bas n'est pas, ne doit pas être ta vie. C'est une vie qui. Où je n'ai pas confiance ni en Dieu, ni en ses promesses, ni en moi-même. Troisièmement, c'est aussi avoir l'assurance et le fondement de vivre une vie chrétienne authentique. Mais aussi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction à recevoir lorsque on a l'assurance de salut. Ce que je suis en train de dire, je l'ai vécu. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais dans la joie, dans l'euphorie. J'avais découvert, et le verset qui m'a vraiment... Frappé ces jours-là, c'est le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses, ça c'est le verset 13, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça m'a terriblement émerveillé. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Et désormais, ma vie a commencé à changer. Mais quelques mois après, le diable m'a soufflé et m'a dit, toi tu n'es pas sauvé. Et cette histoire m'a habité pendant longtemps. J'avais des doutes. J'étais terriblement secoué. Alors j'ai dit, aujourd'hui je vais en finir une fois pour toutes. Je me suis mis à genoux dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je sais que je t'ai reçu. Mais je dois finir, en finir avec ces doutes. Si je n'ai pas bien reçu, alors je te reçois correctement aujourd'hui. Et j'en finis une fois pour toutes. Je vais désormais avoir une assurance du salut. Je veux vraiment en finir avoir une assurance du salut. Je me suis mis à genoux. J'ai fait une prière. Et désormais, tout était fini. Alléluia! Vous ne pouvez pas vous laisser morfondre par un doute qui habite votre vie, qui vous paralyse et qui vous empêche de décoller, de vivre une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur, une vie chrétienne qui va démontrer autour de vous que vous êtes différent. Cela est possible si vous commencez à poser une bonne fondation. Quatrième, cette assurance va faire que vous aurez des convictions de départ qui va marquer le début d'une aventure exaltante avec le Seigneur et qui va demeurer pendant longtemps dans votre vie. Bien-aimés, ce sont là les quatre choses qui qui montrent qu'est-ce signifie l'assurance du salut. Maintenant, quelle est l'importance? En quoi l'assurance du salut est d'une importance capitale? La première chose, je venais de le dire, c'est une bénédiction qui situe bel et bien. Voilà, qui situe bien, le, bien la, le fondement ou la fondation de la vie chrétienne. Parce que dans Hébreu chapitre 10 et le verset 22, il est dit ceci, approchons-nous avec un cœur droit et dans la plénitude de, de la foi. Les cœurs purifiés, de toute faute de conscience, et les corps l'avaient d'une eau pure. C'est une manière de dire que la première bénédiction que l'on reçoit lorsqu'on a l'assurance du salut, on réalise, il y a le voile qui tombe, que l'œuvre du Christ sur la croix purifie votre cœur de toute forme de culpabilité. Alléluia. De toute forme de culpabilité, quel que soit le péché que vous avez commis, même ceux que la loi de Moïse ne pouvait pas pardonner, quelle que soit l'énormité des péchés que vous avez commis, votre conscience est lavée de toute forme de culpabilité. Et vous avez l'assurance de vous présenter devant le trône de la grâce comme un enfant libéré, dépouillé de tous les fardeaux que vous portiez dans toute votre vie. Même ce qui constitue votre propre honte, vous n'aurez pas honte de rendre témoignage au grand public ce que le Seigneur a fait pour vous. Moi, quand je me suis converti ici à Goma, on commençait à se servir de moi comme, comme un matériel didactique. Je le répète souvent à certains des frères avec qui on a évolué. Toutes les fois qu'on allait à l'évangélisation, on disait, Moudé, témoignez. Est-ce que j'ai refusé de témoigner? J'ai témoigné. J'avais la joie de rendre témoignage et même de dire des choses que j'avais vécues pour que le Seigneur constate que je suis heureux, qu'il m'a vraiment pardonné. Deuxième, l'assurance de la vie éternelle détruit l'égocentrisme. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y en a parmi nous qui croient qu'ils peuvent se justifier par les œuvres. Ils croient que le Seigneur peut les accepter parce qu'ils font ceci ou cela pour lui. Il y en a qui font un effort... Peut-être qu'il était un alcoolique, il abandonne l'alcool, et il croit que parce qu'il a abandonné l'alcool, le Seigneur là, il est devenu chrétien. Non, vous pouvez abandonner l'alcool sans être un enfant de Dieu. Parce que les médecins peuvent vous dire que « si s'il y une bombe, tu feras quoi ?»« Tu vas laisser. » Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne peut faire de toi un enfant de Dieu que si, à cause de la nouvelle expérience que tu as, le Seigneur te rend capable d'abandonner ça. Il y en a aussi qui croient qu'en qu devenant choristes, ils seront justes devant Dieu. Ou en chantant pour le Seigneur, en étant dans les groupes de prière de l'église, en donnant l'offrande, les, les dîmes et consorts, ou en faisant ceci ou cela. Vous ne pouvez pas vous justifier par les œuvres. Parce que s'il était possible que nous soyons justifiés par les œuvres, alors, bien-aimé, Jésus ne serait pas mort. Ephésiens chapitre 2. Un autre verset qui m'avait beaucoup frappé au début de ma vie chrétienne. Verset 8 à 10. C'est par quoi que vous êtes sauvés? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de quoi? De la foi. Mais ce n'est pas, ce n'est pas par les œuvres. afin que, personne ne se glorifie. Verset 10, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous, nous nous y engagions. Je dois être clair. J'ai dit qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres, mais le verset 10 dit, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. C'est différent. Ça dit que si les œuvres ne peuvent pas nous sauver, mais lorsque nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, c'est le don de Dieu, afin que personne ne puisse se glorifier, nous sommes désormais recréés en Christ, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Désormais, nous allons accomplir des bonnes œuvres. Ce qu'on appelle les œuvres de la foi, qui sont la conséquence d'une vie authentique, que Christ rend possible dans notre vie, lorsque nous avons posé une très bonne fondation. Il faut donc que nous puissions désespérer de nous-mêmes, découvrir que nous n'avons rien à nous qui peut nous sauver, il n'y a rien autour de nous qui peut nous sauver, mais c'est Dieu qui a pris l'initiative pour notre salut, et il a envoyé son Fils. Que nous puissions découvrir une vérité essentielle, c'est que Christ et la vie éternelle sont inséparables. Celui qui a le Fils a la vie. Troisième, l'assurance du salut, ça c'est l'importance, rend possible une vie de joie, de fierté dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Voilà pourquoi, en Romains chapitre 5, il a dit, nous mettons notre orgueil, nous mettons notre orgueil dans nos détresses. Sachant que la détresse produit l'espérance. Et l'espérance, non, la détresse produit la persévérance, m'excuse, la détresse produit la, dé, la persévérance. La persévérance produit la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui habite en nous. Nous allons vivre une vie de joie, même au milieu des difficultés. Même au milieu des épreuves. Au milieu de souffrances, au milieu des contrariétés auxquelles nous sommes en train de faire face, cette assurance du salut, cette présence du Christ, ce trésor que nous portons dans les vases vas de terre va faire effectivement que même les souffrances seront amoindries. Et nous allons marcher dans la joie, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. 4 l'assurance du salut... Revitalise la vie chrétienne Revitalise la vie chrétienne Nous avons l'audace Nous avons le courage D'affirmer sans peur Nous avons reçu un jeune homme hier au consistoire Qui a dit qu'il a vécu une vie Qui n'avait pas de signification Et il a dû s'arrêter il a dit, je ne veux plus continuer à servir le Seigneur en chantant. Je m'arrête jusqu'à ce que le Seigneur va me relever pour que je puisse avoir un nouveau départ. J'ai aimé ça. Mais il est allé jusqu'à dire, je vous défie. Il nous a dit, nous membres de constoire, je vous défie. Vous allez vous rendre compte que j'ai complètement changé. Moi, je lui ai dit, défie-toi d'abord toi-même. Cette, cette réelle volonté de nous défier montre effectivement qu'il a l'audace, n'est-ce pas? Il a l'audace par cette expérience qu'il a faite, d'affirmer son nouvel engagement devant Dieu. Mais aussi, ça revitalise la vie chrétienne dans la mesure où ceux qui ont l'assurance du salut ne blaguent pas avec le péché. Ils ont soif d'une vie sanctifiée. Ils ont soif d'une vie sanctifiée. Parce que la nouvelle expérience qu'ils ont faite leur donne de comprendre que le, il y a un prix que Dieu a payé. Il y a un prix que le Christ a payé pour que je sois sauvé. Et parce qu'il a payé ce prix-là, je ne dois pas blaguer avec ce salut. Je marche en faisant attention. Parce que nous avons trois ennemis. C'est la chair, c'est le monde, mais aussi le Satan. Je dois faire attention pour marcher de victoire en victoire. Je termine. L'assurance de la vie éternelle, c'est le dernier point. Édifie une tente de sécurité permanente en Christ. C'est là que j'ai lu Jean, chapitre 10, verset 27 à 29, où Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Ils entendent avec quoi Avec les yeux Ou avec quoi Avec les oreilles. Ils entendent de leurs oreilles la voix du Seigneur. Ils font plaisir, ils ont du plaisir à écouter la parole de Dieu ce plaisir d'écouter la parole de Dieu les conduit à répondre dans leur vie de chaque jour dans l'obéissance à ce que le Seigneur dit ils vont expérimenter une sécurité absolue au fur et à mesure qu'ils se laissent interpeller par le Seigneur qui est le bon berger au fur et à mesure qu'ils obéissent ils vivent une vie d'obéissance du cœur, mais aussi de la vie. Ils vont effectivement vivre une vie de sécurité. Ils vont expérimenter une sécurité absolue, car Jésus leur donne la vie éternelle. C'est ça l'attente. Ils sont abrités sous l'attente où il y a des hommes, des femmes qui sont conscients qu'ils ont reçu la vie éternelle. Qu'ils passent par des moments difficiles, des maladies, qu'ils perdent des êtres chers, qu'ils soient au chômage, que les affaires ne marchent pas, qu'ils se retrouvent malmenés par des non croyants, il peut être malmenés par la famille parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, malmenés par les non croyants. Quel que soit le niveau de souffrance par lequel ils passent, ils vivent ce temps difficile en reconnaissant que personne, personne, alors personne ne pourra les ravir de la main du Seigneur. Alléluia Personne. C'est une sécurité absolue que quoi qu'il arrive, personne ne pourra les ravir de la main du Seigneur. Parce que Jésus dit, « Celui qui me les a donnés est plus grand que tous. » Que le Seigneur nous aide bien-aimés au cours de cette semaine à nous rassurer vraiment si nous avons l'assurance du salut. Si nous ne l'avons pas, il est temps. Le temps est arrivé pour toi d'en finir une fois pour toutes avec les doutes, avec l'instabilité, avec les hauts et les bas, avec la honte, avec la peur, avec tout ce qui te paralyse et t'empêche de vivre une vie chrétienne rayonnante. Nous voulons avoir une Église rayonnante, mais cela ne peut se faire que par les membres qui sont rayonnants parce qu'ils ont construit une bonne fondation. Nous allons baisser la tête dans la prière. Et si tu sens bien-aimé que tu as besoin que nous puissions prier pour toi, tu t'élèves. Nous allons prier pour toi. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Il faut en finir une fois pour toutes. Tu as certainement besoin que nous puissions prier pour toi pour que tu connaisses un nouveau départ.